0: Buenas tardes, queridos amigos. Es para nosotros un gusto iniciar esta tarde este ciclo de dos conferencias a cargo del profesor Domingo Ródenas, a quien agradecemos que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Él es Catedrático de Literatura Española en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde dirige el equipo de investigación sobre ensayo humanístico y prosa de ideas, así como el anuario Artes del ensayo. Es autor de varias antologías de prosa vanguardista. Entre sus ensayos más recientes mencionamos Travesías vanguardistas y Vueltas sin Regreso, Max Out y Dionisio Ridruejo. Es coautor, con Jordi Gracia, de Derrota y Restitución de la Modernidad, 1939-2010 y Pensar por ensayos. Entre sus estudios y ediciones figuran obras de Unamuno, Gómez de la Serna, Delibes, Carmen Laforet, Javier Cercas y de nuestro protagonista de esta semana, José Martínez Ruiz Azorín, a quien también dedicó un ensayo en el volumen 100 escritores del siglo XX del que fue coordinador. En las dos sesiones que conforman este ciclo, el profesor Ródenas nos propone reflexionar en este siglo XXI, sobre el legado de la obra de Azorín y su vigencia. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Domingo Ródenas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme a hablar de Azorín y por... Eh, Digamos, por no haber previsto, lo cual no deja de ser una carambola eh, significativa, por no haber podido prever la extravagancia de que hablemos eh, sobre Azorín, un escritor prácticamente amortizado o olvidado, eh, un día como hoy, el día de las elecciones a la Comunidad de Madrid. De hecho, cuando se anunciaron eh, las elecciones, cuando se fijó la fecha, eh, y yo reparé en que coincidía con, con la primera de estas dos charlas sobre Azorín, eh, recordé un, un texto del de escritor italiano Italo Calvino, es un artículo suyo de, de 1981, que luego se convirtió en libro, eh, donde él se planteaba por qué leer a los clásicos, pero no lo recordé porque se hiciera esa pregunta, por otro lado, tan azoriniana, eh, Azorín se formula, eh, expresa e implícitamente esa pregunta por qué leer a los clásicos, cómo leer a los clásicos, eh, desde qué posición e intereses leemos a los clásicos, se la formula a partir de 1912 de una manera sistemática eh, durante muchos años y a lo largo de varios volúmenes de ensayos, cuando menos cuatro a los que luego me referiré. Eh, sino que me acordé de ese trabajo porque cuando Italo Calvino intenta eh, explicar por qué vale la pena seguir leyendo esos textos antiguos de gentes eh, muertas hace cientos o a veces miles de años, eh, formula 14 respuestas, eh, lo cual ya es de por sí bastante sintomático, es muy difícil contestar de manera taxativa a esa, a esa pregunta, por qué leer a los clásicos. Eh, una de sus respuestas es la que me vino a la cabeza cuando vi esta eh, extraña coincidencia, porque decía Calvino que un clásico era, y lo, lo cito, lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. Eh, y pensé que la, las elecciones de hoy, aún sin haber podido eh, imaginar la campaña que se iba a desarrollar, la tensa, crispada campaña que se iba a desarrollar, eh, produce digamos, una, una presencia de actualidad tan abrumadora eh, que reduce a prácticamente eh, nada eh, a cualquiera de nuestros, de nuestros clásicos o de nuestros clásicos modernos, como sería el caso de José Martínez Ruiz o Azorín sin embargo el hecho de que podamos reunirnos aquí unos cuantos a hablar de azorín me hace pensar que eh, zorín persiste como ruido de fondo por decirlo como italo calvino y en consecuencia si eso fuera una prueba eh, sin ir más allá podríamos decir que todavía hoy en, en el 2021 azorín es para nosotros un, un clásico o un autor clásico eh, para... No quisiera digamos, perder mucho tiempo presentando la figura de Azorín, porque me parece innecesario, uno de los grandes autores del fin de siglo, o de lo que siempre habíamos llamado generación del 98, eh, dentro del conjunto de aquellos eh, intelectuales que asumieron el papel de creadores literarios a la vez que de conciencia pública o de conciencia cívica, era un perfil, digamos, intelectual eh, nuevo, surgido en, los, en los últimas, las últimas décadas del siglo XIX, dentro de ese conjunto de escritores, Unamuno, el propio Baroja, Ramiro de Maestu, en menor medida Antonio Machado, por otras razones, incluso Juan Ramón Jiménez, eh, Azorín... Eh, desde muy pronto destacó por la radicalidad de su, de su protesta ante la España decadente, la España en crisis posterior al 98, pero también anterior a esa fecha. ¿eh? La, la crisis de la política, la sociedad eh, y la eh, economía española no es en absoluto posterior a la pérdida de las colonias, solo que se produce un agravamiento. Aquel azorín eh, radical, incluso diría radicalísimo, educado en lecturas eh, esencialmente anarquistas, educado en la lectura de Kropotkin, eh, de Nietzsche... Eh, fue un azorín que buscó, de una manera muy ostentosa, la notoriedad en la sociedad de su tiempo, primero en Valencia, a donde se trasladó desde su monóvar natal y desde Yecla, donde se había formado en el Colegio de los Escolapios, primero en Valencia, eh, donde no, no acabó la carrera de derecho en la que se había matriculado porque digamos que encontró suficiente atracción en el mundo del periodismo como para dispersarse adecuadamente después a partir de un determinado momento en 1896 cuando se traslada a madrid sin haber acabado la carrera el intento de acabarla eh, digamos, le, le costará un año de pérdida de tiempo y no llegará a acabar la carrera en Madrid, eh, en la prensa madrileña, vuelve, digamos, a expandir esa misma radicalidad, esa intemperancia que lo caracterizó. Resulta sorprendente aquel joven Azorín, el de sus primeros seis, siete, ocho años de vida pública, de firma, digamos, incontinente en la prensa valenciana y madrileña, resulta sorprendente a la vista de la figura, lo digo así, eh, con la que Azorín ha, eh, se ha perpetuado en la historia de la cultura, del ensayo, de la literatura eh, española del siglo pasado. Una figura más o menos adusta, eh, hierática, eh, tendente a una inhibición permanente, eh, un escritor de pocas palabras dichas, de muchas palabras escritas, fundamentalmente en la prensa, y que abraza eh, una, digámoslo así, una posición ante la vida, podemos decirlo, una ideología de carácter abierta, contundentemente eh, conservadora, una posición, una ideología conservadora. Resulta, resulta extraño, y esta mutación o este, este cambio, eh, bueno, yo creo que condiciona en, en buena medida la trayectoria de todo, de todo lo que hizo Azorín, que fue un hombre extraordinariamente longevo, murió a los 94 años, eh, que fue un hombre que vivió eh, distintas etapas o ciclos de interés respecto de su obra, eh, hasta el punto de que casi podríamos decir que fue un escritor que resucitó varias veces, eh, un escritor que, y esto lo resumo muy rápido para ir a lo que me interesa, lo resumo a manera, digamos, de coordenadas en las que situar a este, a este autor, un autor que, habiendo conquistado una notable popularidad y no poco prestigio cultural a partir de 1900, 1901, en 1900 publica eh, un, un libro que ya apunta ciertas formas de, de madurez en su modo de describir y de analizar eh, la, eh, digamos, lo que él llamaba el genio español o el espíritu español, que es el alma castellana, pero a partir de 1901 y 1902, con la publicación de una suerte de borrador de novela, que fue el diario de un enfermo, y con la publicación, finalmente, en 1902, de, de su novela probablemente más estudiada, La voluntad, que apareció en aquel año, digamos, mirífico para la literatura española, en que eh, apareció Amor y Pedagogía de Unamuno, como saben, eh, Camino de Perfección de Pío Baroja, eh, la Sonata, la primera de las Sonatas, la Sonata de Otoño de Valle Inclán, etc. Eh, ese eh, azorín que conquista no solo, como decía antes, una cierta popularidad en la prensa que se convierte en un periodista conocido y reconocido, sino que también ha conseguido acaparar prestigio intelectual. Ese es un Azorín que va a perder ese prestigio aceleradamente a partir de 1906-7, después de publicar un libro al que después quiero referirme y que sigue siendo una de sus piezas maestras en 1905 que fue en los pueblos que eran, habían sido artículos previamente en la prensa y él supo reunir y ordenar con el subtítulo de eh, ensayos sobre la vida provinciana es decir sobre la vida de los pueblos hoy podríamos decir sobre la vida de la españa vacía o vaciada que ya estaba vaciándose en aquel momento después de aquel libro de 1905 el prestigio que fue mucho de azorín empezó a, a sufrir aceleradamente y a desinflarse debido a su posición política. El Azorín anarquista, el Azorín inconformista, el que había reclamado eh, una regeneración, la palabra clave de comienzos de siglo, una regeneración de la sociedad y de la política española, una nueva ley agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Ese Azorín, de pronto, se acerca al partido conservador de Antonio Maura eh, y no solo se acerca, sino que la colaboración es directa y en 1907 se presenta eh, por Almería eh, dentro, todavía sin, eh, sin ser miembro del partido conservador, pero se presenta por la candidatura conservadora de Maura a las elecciones de 1907 y saca el escaño. Desde entonces, el, por razones políticas, por razones de interferencia eh, de su filiación política sorprendente para algunos de sus antiguos correligionarios y muchos de sus lectores, eh, como digo, el, el crédito de Azorín eh, se pierde en gran medida hasta llegar a convertirse en algún momento, en 1908, casi en un reír de cierta prensa liberal progresista. ¿eh? casi en un escritor de corte o al dictado de, eh, del mismo Maura o de Juan de la Cierva, otro político, importante importantísimo político conservador, con el que eh, entabló a Zorín una relación personal eh, muy estrecha y al que dedicó más de un escrito panegírico o defensivo. Eh, Azorín en 1909, es decir, cuando pierde el gobierno Antonio Maura, eh, cuando se produce la tragedia de la Semana Trágica, cuando se fusila a, a Ferrer, el pedagogo, eh, Azorín, hasta entonces, eh, hace una eh, defensa a carta cabal de lo que él llama ideología conservadora, quizás después lea alguno, alguno de las líneas o de las eh, proclamas eh, en las que hace esa defensa, pero a partir del momento eh, de la caída del gobierno de Maura, se queda desprotegido. Y un escritor que en 1910, 1909, 1910, que viviera de su pluma, eh, era un escritor que vivía de manera eh, extremadamente precaria, extremadamente precaria. Fue su caso. Contaba los duros, como le cuenta en una carta a Juan de la Cierva, eh, hacía el cómputo a Zorín en 1909-1910 de los duros que le pagaban en la vanguardia de Barcelona o en tal periódico y con los que no llegaba a fin de mes. Eh, durante cuatro años, a Zorín se quedó sin escaño eh, y con unos ingresos eh, muy reducidos. Y esa razón, quizás un poco pedestre, quizás eh, eh, demasiado eh, simplificadora, por mi parte, hay otras, desde luego, hizo que, entre otros motivos a los que después quizás me referiré, eh, uno de ellos era el deseo de corregir eh, con un prurito de modernización de España que venía a ser una forma de subsistencia de su pensamiento regeneracionista de 1900 el prurito de corregir la política conservadora del partido conservador ese, ese prurito intentaré después recuperar esta idea lo llevó a considerar que el conservadurismo con el que él se, se identificaba y en el que se reconocía eh, no bastaba como eh, directriz política si se limitaba a preservar lo existente, si se limitaba a preservar la tradición. Era imprescindible, desde su punto de vista, hacer una preservación de lo que vale, conservar eh, lo que funciona, con vistas a la, eh, digámoslo así, a la inseminación del futuro del país con vistas a la fecundación del futuro del país de manera que aquel regeneracionista progresista apareció en torno a 1910 1911 tratando de encontrar un extraño paradójico liberalismo conservador en el que buscó una, un concierto un acuerdo una, una, un esfuerzo de armonización entre la conservación de una, supuesto, unos supuestos valores tradicionales españoles y la necesidad de modernizar el país, que es en lo que entonces, 1910 y en los años sucesivos, estaba la nueva generación que había sucedido a los del fin de siglo, que era, naturalmente, la de José Ortega y Gasset, que fue, por cierto, quien pidió a su padre en 1905, eh, entonces al frente del diario El Imparcial, el gran eh, diario del prestigio intelectual en esa época, eh, sugirió su hijo Ortega y Gasset que tendría que contratar como colaboradores del periódico firmas con la vivacidad, el vigor de la de azorín y ortega munilla el padre de ortega y gasset contrató efectivamente a, a azorín para el imparcial durante algún tiempo luego tuvieron que expulsarlo también por razones ideológicas el caso intento ir mucho más rápido porque trataba de explicar por qué he dicho lo de las varias resurrecciones el caso es que este este azorín de 1910 1911 eh, está convencido de que algunos de los valores del eh, espíritu eh, me permiten decirlo en sus términos del espíritu español él está imbuido como gran parte de los intelectuales de finales del 19 y comienzos del 20 de esa ideología nacionalista de raíz romántica, esencialista, según la cual los pueblos de Europa desarrollan una suerte de genio nacional o de espíritu colectivo o de carácter, eh, carácter que define las eh, líneas maestras del desarrollo histórico y que se refleja en cada uno de los, de los ciudadanos de esos territorios. Convencido de esa eh, superstición, vamos a considerarlo como tal cosa, convencido de esa superstición, eh, Azorín quiere examinar por sí mismo qué es España, qué es la tradición española, cuáles son los rasgos de ese genio español y lo va a hacer eh, examinando eh, esos productos del pasado que a su juicio han retenido como si fueran eh, como si fueran eh, fósiles, eh, que retienen formas de vida antiguas, los productos que han retenido esos rasgos del carácter español, y a su entender esos productos son los textos literarios. Por eso en 1911 se zambulle en ese, eh, ese eh, impasse en el que se queda sin acta de diputado, luego volverá, a presentarse por el Partido Conservador hasta tres veces más y saldrá elegido, pero en ese periodo se dedica intensivamente a la lectura de una parte de los autores medievales del 16, del 17 y del 18 españoles, también algunos decimonónicos y algunos coetáneos suyos, y examina eh, qué eh, valores... Eh, pueden todavía en 1910, 11, 12, eh, estar vigentes. El resultado de, aquel, de aquella eh, inmersión en el, en el pasado más vivo de España, que es el de las voces que aparecen, que afloran en los textos, el resultado eh, fue eh, soberbio, hay que decirlo. Por un lado... Apare, apareció en 1912, quizás el, uno de los libros más redondos, más acabados, más logrados de todos los suyos, que fue Castilla, y al que después me referiré un momento. Pero el mismo año, eh, haciendo doblete, publicó lo que fue como una cabeza de puente de un ciclo de cuatro libros. Publicó un libro titulado Lecturas españolas, con muy poco tiempo de diferencia entre Castilla y Lecturas españolas lecturas españolas respondía a ese plan indagatorio en el pasado de los españoles a esa especie de interrogación del espíritu el genio la naturaleza el carácter de lo español eh, y el modo en que él desarrolla eh, esos pequeños ensayos que componen tanto Castilla como eh, lecturas españolas, asombró, deslumbró a esa generación de europeístas, la de Ramón Pérez de Ayala, el doctor Gregorio Marañón, eh, Ortega, obviamente, eh, el mismo Eugenio Dors desde Barcelona, los asombró eh, por la, eh, la, iba a decir, perspicuidad, es decir, la limpieza la eh, limpieza estilística eh, de, de azorín que era la misma que había demostrado en los pueblos esencialmente pero sobre todo les eh, deslumbró eh, la ambición de trascender el eh, elemento más inmediato la españa de 1912 o de 1911 en un esfuerzo por elevar la reflexión sobre la naturaleza, el paisaje, los pueblos, la vividura, por decirlo con un término de Américo Castro, es el modo de vivir de los españoles a lo largo de la historia, elevar eso a una categoría universal. Y por otro lado, a Ortega y a otros jóvenes intelectuales de aquel momento, les... Asombra la penetración con que eh, Azorín ha leído, ha ido a leer unos textos viejos, clásicos, eh, ya he dicho, algunos medievales, pero fundamentalmente de los siglos XVI y XVII de nuestros siglos de oro, que entonces, conviene advertirlo, no estaban al alcance de cualquier lector. No se habían iniciado las colecciones de clásicos que se iniciarían muy poco después gracias a la editorial Calpe que funda Nicolás María de Urgoiti, el fundador del diario El Sol, y donde aparece la primera colección de clásicos, los clásicos La Lectura, la futura colección de clásicos castellanos, donde se editaban con pulcritud eh, nuestros clásicos. En el momento en que Azorín empieza a hablar de determinados eh, textos y autores, esos textos y autores no eran accesibles. Eh, se podía leer en los mamotretos, de la BAE, de la Biblioteca de Autores Españoles, la gran colección bibliográfica del siglo XIX. De manera que constituían sus pequeños ensayos, sus asomos, porque eran textos a veces muy cortitos, sus asomos a ciertos autores y a ciertos textos constituían auténticas invitaciones. Eran eh, tentaciones de lectura eh, en las que Azorín apuntaba, además, la razón de... Eh, o más bien la suculencia que aguardaba en cada uno de esos autores, en cada uno de esos textos. Es decir, aquello que todavía podía saciar el afán de conocimiento o de sensaciones eh, de los lectores de su tiempo. Bien, eh, Ortega, Juan Ramón, tras la publicación de estos eh, dos libros en 1912, eh, eh, organizaron un desagravio sería más largo y no quiero perder mucho tiempo explicar que hubo eh, alguna otra razón para el desagravio que organizaron que convocaron Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset en Aranjuez en 1913 y es que la candidatura de Azorín eh, promovida por él mismo, todo hay que decirlo eh, a la Real Academia fracasó 1912 y esa eh, humillación los jóvenes intelectuales la sintieron también como propia porque no se estaba humillando a un conservador eso no lo hubiese hecho la real academia de 1912 en realidad se estaba apartando a alguien que podía introducir algún elemento digamos de disconformidad en una institución que entonces estaba fuertemente acorazada el el caso es que el, los jóvenes del momento resucitan, esta es la primera resurrección, resucitan en 1913 a Azorín, lo convierten en uno de sus maestros, haciendo digamos, caso omiso, o por lo menos eh, aminorando el peso que la militancia conservadora de Azorín, al lado de Maura y de Juan de la Cierva, eh, había tenido. Después de, de esa resurrección, eh, hay un desarrollo de la eh, obra y de la persona de Azorín, la persona mantiene su fidelidad al Partido Conservador, como he dicho antes, finalmente acabará entrando en la academia, en 1924, eh, y durante ese periodo, que va de 1912-15, que son los años en que publica, esa revisión de la tradición literaria española eh, que tiene un valor extraordinario, quiero subrayarlo, eh, durante los años posteriores continúa en esa revisión de valores de un modo que, eh, al, al que después también me quiero referir. Eh. Me, me estoy queriendo referir a demasiadas cosas después y me temo que se van a quedar muchas en el tintero. Acabo con lo de las resurrecciones. Eh, cuando Azorín parece, mediados de los años 20, está emergiendo una tercera generación intelectual del siglo pasado, es la generación que en las, en las escuelas eh, se enseña como del 27, es la generación de los modernos, de la modernidad, es la generación de las vanguardias, de quienes asimilan la vanguardia y la hibridan y la eh, cohonestan con la tradición, es decir, la compaginan y la armonizan con la tradición, eh, está emergiendo digo, esa, esa generación y Azorín vuelve eh, de nuevo a una eh, considerable actualidad, sobre todo a partir de 1925, con la publicación de una novela de la que hablaremos eh, dentro de un par de días, Doña Inés, que aparentemente por el título, se subtitula Historia de amor, por el título pudo sugerir la continuación de una novela casi inmediatamente anterior, tres años anterior, Don Juan, de 1922, y que efectivamente no engañaba, su título era una revisión del mito eh, del Don Juanismo, una, re, una revisión realmente muy singular, ya, ya lo veremos, incluso diría muy decepcionante. Pero con, eh, con Doña Inés, de nuevo, eh, asombra, un azorín que no solo es ya un estilista el, el estilista eh, que viene siendo eh, que venía siendo durante 25 años sino que es un experimentador está experimentando con estructuras novelísticas eh, extremadamente audaces los jóvenes es decir aquellos jóvenes escritores del 27 lo diré así para simplificar que optan por escribir novela o cuentos o pequeñas prosas eh, que fueron muchos incluidos algunos de los grandes poetas como es el caso de pedro salinas por ejemplo eh, fijan su mirada en el viejo joven azorín que le está pasando es, eh, en ese, en esa etapa del, desde el año 25 azorín hace una incursión en el teatro en la que yo no me voy a detener un teatro yo diría para ser leído Azorín se murió con 94 años diciendo que aún no había nacido el público para su teatro porque el suyo iba a ser un teatro celebrado y aplaudido algún día. De momento, en 2021, creo que no ha llegado ese público, pero habrá que seguir esperando. Pero, eh, además de esas, de esas experimentaciones con el lenguaje teatral, inicia, con doña Inés sobre todo, Azorín, unos, eh, unas probaturas, unos experimentos con la novela. Esos experimentos son interesantísimos. Eh, dos de ellos, cuando menos, que se publican en 1928 y 1929, con los títulos de Félix Vargas y Superrealismo. Hay una, ter una tercera novela de ese ciclo titulada Pueblo, eh, que tiene en general menos interés. Y en esas novelas suscitaron el entusiasmo eh, absoluto de aquellos jóvenes, gentes que tenían veintitantos años y que encontraban al, aquel Azorín, aquel antiguo, aquel viejo Azorín, aquel Azorín que había troquelado, que había eh, digamos, acuñado el, el marbete de generación del 98 en cuatro artículos publicados en ABC y luego recogidos en uno de esos libros a los que me he referido, el que vino después de lecturas españolas, que fue clásicos y modernos, ese Azorín el del 98, de pronto, eh, parecía resurgir de una hibernación muy eh, prolongada. Pero no solo resurgía como creador, resurgía como crítico. De pronto, ese, digamos, maduro Azorín, había nacido en el 73, ese maduro Azorín reseña a los jóvenes, lee la poesía, y lee la novela, lee la narrativa breve de los jóvenes, la ensalza, la elogia, eh, la aplaude. Esta es en la segunda resurrección de Azorín, la tercera resurrección, no me entretendré en ella, tiene lugar después de la guerra, obviamente, y es una resurrección inducida, inducida eh, por el aparato cultural del Estado franquista. Una vez que Azorín se reincorpora a la España de Franco y supera las dificultades iniciales que se le opusieron para que pudiera colaborar en los periódicos, eh, pero que pudieron resolverse muy rápido, con la intervención de Serrano Súñer, si no recuerdo mal, a partir de ese momento nos encontramos a un Azorín que va a interesar ser captado por el aparato de producción cultural nacionalista del estado eh, resultante de la, de la guerra, del estado franquista, y Azorín se deja querer. Azorín se deja querer, eh, lo que resulta, a veces en tanto bochornoso en una novela como eh, el escritor de 1942 dedicada a Dionisio Ridruejo, donde él se representa en uno de los dos escritores protagonistas, el escritor joven, él es el escritor maduro, provecto, consagrado y olvidado, eh, tristemente, y el escritor joven es un escritor falangista, naturalmente. Eh, esa resurrección tuvo obviamente, menos interés, porque, insisto, responde a una política cultural de Estado, por lo menos de uno de los brazos de un Estado. Eh, y la prueba de ello es que al exilio, a los exiliados republicanos españoles, ese azorín no les interesó. Pero es que a los jóvenes, eh, a los jóvenes escritores españoles de finales de los 40 o comienzos de los 50, tampoco les interesó. De manera que ese es un Azorín que desde el punto de vista de su ubicación sociológica merece un estudio, pero no tanto por Azorín como por el caso Azorín bajo un régimen que lo eh, que supo instrumentalizar eh, la figura del intelectual que había aparecido en 1893 y había desarrollado una obra formidable. Bien, eh, pretendía simplemente presentar a, a Zorín. Eh, de todas maneras, a pesar de lo que digo, eh, cuando publica en 1905 ese, ese libro que yo elogiaba, Los pueblos, no debía con, confiar él mucho en, en perdurar como autor, digamos, en la, en la memoria comunitaria, no debía confiar en su posteridad porque eh, añadió un, un epílogo, estamos en 1905, añadió un interesante epílogo al libro titulado Epílogo en 1960, es un epílogo futurista. Él se imagina ya muerto, no podía imaginar que no lo iba a estar, de hecho ese año, después lo menciono, como ven ustedes voy arrinconando un montón de cosas, no me van a caber finalmente... En ese, en ese apartado de lo, eh, de, de lo rele, relegado hasta después. En 1960, cuando este Azorín de 1905 cree que estará muerto, en realidad él publica su último libro. El último libro de Azorín aparece en el 60. Eh, es, un, es un conjunto de pequeños ensayos que tituló Ejercicios de Castellano. ¿Eh? ejercicios de castellano. Bueno, pues en, este, en esta fantasía eh, de 1905, en esta proyección futura, él imagina que en un pueblo, que podemos suponer que es el suyo, Monóvar, en Alicante, hay un tal Rafael, que está en el interior de una casa con una biblioteca, y toma de una estantería un libro de La Bruyère, lo abre y se encuentra con un ex libris, donde pone Azorín, ex libris de Azorín, y le pregunta a un amigo que está con él ahí, un tal Pascual, ¿qué quiere decir esto de Azorín? Y el otro responde, es un escritor que hubo aquí hace 50 o 60 años, yo, yo no le conocí, pero se lo he oído contar a los viejos. Fue no, se preguntan, ¿fue novelista, dramaturgo, versificador? No lo saben hasta que llegan dos ancianos, don Andrés y don Fulgencio. Y con estos se arroja un poco de luz sobre ese nombre que ya nada decía. Se ponen a buscar algún libro de Azorín suyo en los estantes, en los anaqueles, no hay nada, no encuentran nada. Y hay un momento en que miran la hora, son las 4 de la tarde, esto es muy azoriniano, este este movimiento de, eh, yo diría, de universalización de la anécdota, que reduce la anécdota a una insignificancia disuelta en la grandeza del universo, en esos términos. Esto es muy común, o en la eh, ilimitación del tiempo fluyendo. Son las 4 de la tarde. Y estos cuatro amigos dicen, mira, son las cuatro, vamos a irnos al huerto del herrador a ver cómo marchan los membrillos. No perdamos más tiempo. Y de eso se trata. Eso es lo que interesaba a este eh, Azorín de 1905 y algo posterior, de escoger, a partir de la anécdota nimia y relevante, de escoger lo eterno Vivo siempre los membrillos madurando, que la, la imagen es muy bonita. Bien, en 1960, voy a para poder recuperar algunas de esas cosas que he señalado, quiero acelerar lo que quería contarles. Antes de ir a 1960, hay un texto que me interesaría evocar aquí, porque es muy raro, y tiene que ver con el enlace entre eh, el pensamiento político o la adscripción política azoriniana al conservadurismo en los años que he señalado, de 1906, bueno, en adelante, prácticamente eh, ya hasta finales de los años 20, y eh, su pensamiento estético-literario. En 1914, cuando él ya ha casi completado los cuatro libros sobre de revisión de los valores clásicos de la literatura española, escribe un, un pequeño ensayo que aparentemente tiene función eh, encomiástica respecto de Juan de la Cierva, <coughs> del político conservador. Lo titula un discurso de Juan de la Cierva comentado por Azorín. Lo interesante es el comentario, obviamente. Y ahí hay varios, un par de fragmentos que quisiera recordar. Por un lado, define en qué consiste la doctrina conservadora para él. En un momento en que su revisión de los clásicos ya ha tenido lugar y en consecuencia podemos imaginar que ha estado sujeta a la pauta o a la directriz de ese pensamiento conservador con el que se identifica. Dice, lo cito, la, la doctrina conservadora en el terreno de la sociología y el arte reposa sobre la fórmula de la tierra, el territorio y los muertos. Esta es una fórmula eh, de Maurice Barre. Hay en nosotros una personalidad que no es autóctona, aislada, una honda ligazón que nos enlaza con el ambiente y con la larga cadena de nuestros antepasados. Cuando dice una personalidad que no es autóctona, quiere decir que no es individual, que no es única, que no es singular. Y aquí subraya la vinculación, la ligazón, dice eh, Azorín, de cada uno de nosotros con lo que llama ambiente o con el suelo, con la tierra, con el territorio, y con la larga cadena de nuestros antepasados, es decir, los muertos, es decir, los escritores muertos, es decir, sus voces que todavía perduran en sus textos, a las que había prestado atención. Y en ese, mismo en ese discurso de Juan de la Cierva, comentado por él, dice, «Nuestro ser está ligado a las cosas y a los muertos». Este paisaje radiante y melancólico de Castilla y sus viejas ciudades está en nosotros, y en nosotros están los hombres que a lo largo de las generaciones han pasado por este caserón vetusto y por los ojos que han contemplado, perdón, y los ojos que han contemplado ese ciprés centenario del jardín y las manos que al rozar tantas veces sobre el brazo de este sillón de caoba han producido un ligero desgaste. Bueno, este, este texto no gustó eh, a, a Unamuno, por ejemplo, que a la fórmula de la tierra y los muertos opuso otra, la humanidad y los vivos, dijo, dijo Unamuno. En los libros dedicados a la revisión de, los, de la literatura española, eh, que he mencionado, eh, que se inician con lecturas españolas, sigue con clásicos y modernos, eh, eh, continuó con los valores literarios en 1914 y en 1915 se cerró con un libro más lírico, al margen de los clásicos, en realidad, eh, yo diría que estamos encontrando a una Zorín que practica un nacionalismo cultural, o si quieren ustedes, un patriotismo de carácter crítico, no un patriotismo sumiso, sino un patriotismo dinámico o activo, está tratando de construir él una tradición literaria española determinada contra la imagen de las letras españolas de las que se desprendía una imagen de lo español eh, que podía relacionarse con la historiografía del 19 o con cierta visión romántica venida esencialmente de europa y sobre todo de francia en, en estos libros Azorín eh, parte del convencimiento de que el, el mayor de los males de la España de aquel tiempo es, la, lo dice él así, la falta de curiosidad por las cosas del espíritu, es decir, la falta de curiosidad intelectual. Y lo que se propone en los cuatro volúmenes es precisamente rescatar desde Luis Vives, desde el humanista Luis Vives hasta su tiempo, rescatar una tradición de curiosos intelectuales, de humanistas, de eh, espíritus de impulso científico, eh, de pensadores equilibrados, de creadores de idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una, eh, intenta construir una, una tradición. Bien, eh, en 1960 en ese año que él fantaseaba que habría desaparecido, ya he dicho, no había desaparecido en absoluto, era una luminaria eh, del régimen franquista, se le hizo en el año 53 un homenaje nacional, bueno, y esta misma fundación, la fundación Juan Marc, le concedió en el año 58 uno de sus primeros premios Juan Marc, que estaban dotados generosísimamente en aquel momento, con medio millón de pesetas. En ese último libro que publica en el año 60, cuando él creía que estaría olvidado, ejercicios de castellano, pone un prologuito eh, asténico, que parece que no tiene fuerzas para escribir, de muy pocas líneas, donde dice algo interesante. Dice que él ha ido escribiendo el castellano a campo traviesa. En realidad, es, eh, esto es una coquetería. Fundamentalmente, mantenía la misma actitud antiacadémica que había tenido siempre, contra los gramáticos, contra los académicos, contra los lingüistas, contra los filólogos, contra los cervantistas, en algún caso. Por eso dice que lo ha escrito a campo traviesa, sin seguir, dice, los caminos trazados por la gramática y la filología, y por eso ha tenido el vivo placer de sentir el castellano. El idioma, dice Azorín, es una patria, pero no es la patria entera. Y señalo estas líneas escritas contra sus noventa y tantos años porque condensan de nuevo el mismo pensamiento que hemos visto en el discurso sobre Juan de la Cierva. ¿eh? El idioma no es la patria entera porque dice: La patria entera es el idioma y el territorio. Y el idioma son las voces las de nosotros que estamos vivos y las de aquellos que ya están muertos eso es el idioma y dice más la patria entera es el idioma el territorio y añade y la historia la historia es la que han hecho dice él nuestros antecesores por nosotros aquí se condensa muy bien la obsesión permanente de azorín por estar escudriñando, observando y escudriñando las gentes del pasado, los, tex los textos del pasado y el territorio que él puede ver, el paisaje, como una permanencia del pasado. Y esas son las regiones de, de su imaginación, de la de, de la de Azorín. El idioma, el, podríamos decir la prosa castellana, la geografía, los paisajes la naturaleza la historia y las gentes con su quehacer sus afanes su historia interna o su intrahistoria por decirlo en los términos de Unamuno, que no están muy lejos de la concepción eh, de la historia de la historia íntima de la historia recatada que tiene el propio el propio azorín si nos preguntamos eh, que era el punto de partida que tenía yo, cuáles son los valores, como había hecho él con los clásicos, cuáles son los valores vigentes hoy, en 2021, en Azorín, o qué nos interesa de él, o qué tipo de conversación nos pueden proponer sus libros, o son libros muertos, son libros mudos. Yo creo que, visto en conjunto, ofrece por lo menos tres aspectos eh, que siguen constituyendo una parte muy importante del patrimonio eh, cultural eh, español contemporáneo. De un lado, eh, y, y voy a ser muy esquemático, eh, de un lado la eh, esforzada, denodada elaboración, construcción de un idioma, de una prosa, de un estilo, lo que significa su muy voluntaria eh, lucha contra las resistencias del idioma. Todos los idiomas se resisten a ser modificados, obviamente. Nosotros mismos, cuando hablamos, tendemos a utilizar un vocabulario cada vez más reducido, unas construcciones eh, re, eh, que se reiteran. Eh, el idioma es perezoso, el escritor tiene que luchar contra la pereza del idioma y eh, Azorín se lo propuso desde el principio, casi como un programa profesional. Esa ética, podríamos llamarla así, esa ética idiomática de Azorín sigue teniendo hoy, una, para mí, una extraordinaria vigencia. Eh, y no doy un paso más, que sería el de preguntarnos cuál es la ética idiomática de los escritores en español, no digo españoles, en español en este momento. Eh, no doy ese paso. El segundo aspecto que merecería detención es la, digamos, devota, constante, perseverante dedicación a la escritura de ideas a la escritura de ensayos, de ese género que nace en el corazón del humanismo europeo en 1580, en uno de los humanistas europeos más singulares, más heterodoxos, Michel de Montaigne, con los ensayos de Michel de Montaigne, que va a ser el libro de cabecera de Azorín desde muy joven por encima de Schopenhauer, al que lee muy bien y parafrasea en La voluntad y en otros lugares, por encima de eh, los pensadores anarquistas, por encima de Nietzsche. Montaigne aparece y reaparece en su obra, muchas veces de manera explícita, y muchas otras de manera, yo diría, metabolizada, incorporada al modo de existir del Hombre, del ser humano Azorín, y al modo de eh, desempeñarse del escritor Azorín. Sobre eso, el jueves querría decir algo porque resulta enormemente interesante. Esta incursión devota y persistente en una escritura eh, que implica un flujo de eh, un flujo semejante al del pensamiento es lo que encontramos en la escritura montañana, un flujo en el que el pensamiento fluye, deriva, se cruza, se encapricha, se detiene, observa, tantea, regresa, prueba... Ese, esa escritura eh, tentativa y tan tentadora es la que sedujo al comienzo de su obra al joven Azorín y la que vamos a encontrar expandida, esa escritura tentativa, la vamos a encontrar expandida en casi todos los géneros que cultiva, también, eh, naturalmente, en la narrativa. Y dentro de esa, eh, del cultivo del ensayo forman digamos, un conjunto singular, esos ensayos dedicados, como he dicho, a la... Algunos eh, pueden hablar de revisión de la literatura a la cultura española, digo cultura porque también revisa la pintura, por ejemplo... Yo prefiero hablar de la invención de una tradición, como, el como Eric Hobsbawm, el historiador. Azorín se inventa, construye una determinada tradición, afortunadamente, porque la suya, la tradición que inventa, es una tradición que ha fecundado los estudios literarios españoles en todo el siglo XX. Eso tiene un enorme valor todavía hoy, y tiene un enorme valor el modo, los mecanismos, las... Las, las herramientas que desarrolla Azorín, que no es filólogo, que no tiene formación eh, humanística estricta, eh, las herramientas que desarrolla para acercarse al cuerpo muerto de los textos literarios y devolverle la vida. Y, por último, eh, otro de los aspectos eh, relevantes eh, y vigentes, desde mi punto de vista, es su exploración de la novela como género. Unas veces eh, con eh, eh, incursiones en el género eh, que lo dotan, es decir, incursiones o entradas en el género, con un equipaje altísimamente lírico, como si llevara un equipaje lleno de lirismo. Otras veces con un equipaje filosófico, es el caso, obviamente, de, de la voluntad o también las confesiones de un pequeño filósofo, que es un librito, es, es, la, noveli, es la novelita, es una novela corta, hecha de eh, flashes, prácticamente de viñetas, en las que se evoca la infancia del protagonista, Antonio Azorín, el pequeño filósofo, que es el pequeño Martínez Ruiz, porque después de la publicación de esa novela en 1904, Azorín, o sea, José Martínez Ruiz, decide adoptar como seudónimo el apellido de su personaje. Pues bien, en esa, esa novela está impregnada de la lectura de Montaigne, en particular de uno de los ensayos de Montaigne. Bien, el modo para eh, cerrar este tercer aspecto, el modo en que eh, Azorín eh, inyecta, hibrida, vitaliza, injerta el tronco de la novela, sigue teniendo hoy una eh, absoluta vigencia. Lo que hoy llamamos autoficción, y ustedes supongo que les sonará o lo saben, saben perfectamente a qué me refiero: esa novela en la que el protagonista tiene el, y narrador tiene el mismo nombre que el autor, en la que se vuelcan las experiencias biográficas del autor, etcétera, a veces ligeramente eh, <coughs> eh, envueltas en un velo de, de ficción está en Azorín, los experimentos con la autorrepresentación del autor están en Azorín, están en el primer Azorín, en el Azorín menos interesante de, de, 1900, eh, de 1901, el del diario de un enfermo, están en la voluntad de manera obvia, con unas cartas finales en las que el protagonista le escribe a Pío Baroja, introduciendo a su amigo, pero los experimentos con la autorrepresentación son fascinantes, como son los experimentos con lo que también llamamos metaficción, es decir, esa, esa ficción que habla de sí misma, que cuestiona los límites entre lo imaginario o fabulado y lo real o factual. Este tipo de experimentos que tendemos a identificar hoy con lo que llamamos estética posmoderna o de la posmodernidad. Es decir, desde los años 70, 80 y hasta esta segunda, bueno, casi principio de tercera década del, del siglo XXI, esa, esos elementos estéticos atribuidos a la posmodernidad están en Azorín y en algunos casos, lo veremos el jueves, con un nivel de sofisticación realmente, realmente muy, muy elevados. Eh, quisiera acabar eh, refiriéndome al, a la cuestión del estilo. Hubiese querido centrar esta primera charla en el estilo y el ensayo, es imposible, de manera que voy a aplazar el ensayo a la charla del jueves, hablaremos de ensayo y de, y de novela, y me gustaría apuntar algo para terminar sobre el primero de los aspectos que he dicho que mantienen la vigencia de Azorín, el del estilo. Eh, tratando de ser muy sintético, creo que hay que eh, ir más allá de la repetición de Azorín como un estilista que depura el castellano sintáctica y léxicamente, eh, que impone un casi diría régimen disciplinario a su escritura para despojarla de todo el oropel de toda la fanfarria casi diría de toda la carrocería de la oratoria decimonónica eh, hay que ir un poco más un poco más allá de eso eh, azorín insiste una y otra vez a lo largo de su obra en hablar en defender un estilo dice él claro, un estilo sencillo, ¿lo era el suyo? En Clásicos y Modernos, por ejemplo, dice un potentado del castellano, cuando está escribiendo esto probablemente se está autorreivindicando, no lo he dicho, pero esos cuatro libros de lecturas españolas a, a, al margen de los clásicos, que escribe durante el tiempo que no tiene eh, escaño, esa, en esa revisión de los clásicos también hay un acto de autorreivindicación ante un campo intelectual español que lo había ridiculizado, que se había mofado de Azorín, que había menoscabado su prestigio literario, el que había conseguido con los pueblos y su obra narrativa anterior como consecuencia de su aventura política. Este, Azorín se autorreivindica. De manera que cuando dice un potentado del castellano, no es quien más riqueza léxica posee, el potentado que él está viendo probablemente es él mismo. Porque desde el principio llamó la atención la el prurito, el deseo, el gusto, la complacencia de Azorín en rescatar arqueológicamente palabras olvidadas, en desenterrar del fondo de diccionarios, algunas veces, eh, palabras en desuso. Algunas veces llegó a desenterrar alguna palabra de manera equivocada. Eh, Pedro, eh, Pedro Álvarez de Miranda... Eh, que es académico y es catedrático de lengua española, eh, estudió una en particular, la palabra alaquín, eh, a la que llamó, por cierto, fantasma léxico, de una manera muy apropiada, porque la rescata de un diccionario eh, a Zorín eh, creyendo que significa tejedor cuando alaquín significó, en su momento, cuando era una palabra viva en la boca de la gente, médico, era un arabismo que significaba médico. Bien, eh, a Zorín se le había asociado con ese rescatador eh, de, de palabras olvidadas. De manera que, cuando él está definiendo aquí al potentado del castellano, es decir, el poderoso del idioma, descarta a aquel que posee una gran riqueza léxica, es su caso, como condición necesaria y suficiente. No basta eso sino que un potentado del castellano dice, es quien ha hecho expresar a la prosa mayor número de sensaciones y más intensas. De pronto, el potentado idiomático, el estilista, el que es capaz de hacerse dueño de un, eh, de un, de un lenguaje, de un estilo, ya no es aquel que trabaja solo, la estructura sintáctica no es aquel únicamente que elabora minuciosa y precisamente su cuerpo léxico, su vocabulario, sino aquel que puede suscitar, suscitar en el lector, obviamente, determinadas sensaciones, despertarle determinadas reminiscencias. Bien, de este, de este azorín, que, está que construyó un idioma propio, con un funcionamiento eh, eh, que solamente él podía utilizar, o dicho de otra manera, un idioma tan propio que cualquier imitación eh, sería escandalosamente mimética, ¿eh? de este azorín también hablaré algo el, el jueves, antes de entrar en esos dos ámbitos o dos provincias todavía vigentes de su producción, como son el ensayo o los caminos múltiples variopintos del ensayo y los laberínticos pasillos de la, de la novela. Y por hoy esto es todo. Muchas gracias.